0: Afgelopen week ging tijdens ITVA Hidden Wounds in première... een interactieve documentaire over veteranen met PTSS... posttraumatische stressstoornis. Na nou, alleen daarvan in spoor terug vandaag het slot van het tweeluik... Mannen huilen niet over de psychische gevolgen van oorlog bij veteranen. Vorige week hoorde u hoe oorlogstrauma door de eeuwen heen... verschillende namen kreeg, van soldier's heart tot shell shock en battle fatigue... Termen die een poging deden de vage, niet-fysieke klachten te benoemen. De veteranen kregen wel een stempel, maar werden niet of nauwelijks opgevangen. Deze week de paradoxale combinatie van oorlogstrauma en vredesmissies. Een documentaire van Laura Stek en Evje Blankevoort. Research, Frauke Waterbolk. When
1: you come back, you are
2: ik was blij dat ik daar weg was, maar ik was een week thuis, daar wou ik alweer terug. Ik kon niet meer aarden, dat is wel een feit. Als je
1: terugkomt, kom je terug als een Ik
3: Dat 24 uur per dag, zeven dagen in de week, sta je continu op scherp.
1: Boy, I was in, in bad
3: shape. Er waren destijds onverklaarbare lichamelijke klachten. En later kreeg dat een naam, PTSS.
4: Nederland kent al bijna 70 jaar geen oorlog meer. Maar sinds de jaren 50 zijn er wel duizenden veteranen uitgezonden naar vredesmissies. Dat klinkt vreedzamer dan het in werkelijkheid is. 3 tot 5% procent van de militairen komt terug met een posttraumatische stressstoornis. Een groep die vaak moeilijk kan aarden in onze normale maatschappij.
5: En dan schiet hij, dekken, rennen, maar we gaan even kijken of we dichterbij kunnen komen.
4: Een van die veteranen met PTSS is Rainier Kool. Hij heeft een eigen paintballbedrijf in Brabant.
5: Ook al is het een spelletje, ook al weet je dat je daarna weer opsta en verder kan gaan. Ik vind dat de sfeer en de chaos en het komt van alle kanten... dat is hetzelfde als wat ik in het echt heb meegemaakt.
4: In paintball heerst dezelfde structuur als bij Defensie. En dat heeft Rainier nodig. In zijn gecontroleerde paintballwereld functioneert hij goed. Daarbuiten is het nog steeds lastig
5: creëer mijn eigen veilige omgeving en elimineer alles wat een negatieve invloed kan hebben op mij. De maatschappij daarbuiten, daar probeer ik me zo min mogelijk mee te bemoeien.
4: Militair historicus Chris Klep.
5: Grote groepen veteranen
1: verdwijnen gewoon. In de meest letterlijke fysieke zin verdwijnen uit, uit de bureaucratie, uit de overheid, uit, uit de burgerbestanden. Omdat ze vinden dat de maatschappij niet datgene kan terugbetalen wat zij hebben geofferd. Nou, dan kun je als vervolgvraag natuurlijk stellen, kan de maatschappij... Kan de politiek ooit terugbetalen? Nee, natuurlijk kan dat niet.
6: Dit is
7: op het schip dat is in, uh, in Japan, geloof ik, genomen. Ik sta hier
4: ergens. Hier. Harm de Jong is Indië- en Korea-veteraan.
7: Met elkaar heb ik twaalf uh, onderscheidingen: in de vorm van
4: uh, medailles. In 1947 had hij getekend om als beroepsmatroos naar Indië te gaan. Na twee jaar zit zijn Indië-tijd erop. Maar dan breekt de oorlog in Korea uit. En Nederland stuurt zijn militairen voor het eerst mee op een VN-missie.
7: Wisten wij veel waar Korea lag, dat wisten
4: wij helemaal niet. De marine wordt op stellensprong vanuit Indië naar Zuid-Korea overgeplaatst.
7: En dus ik ging in mijn tropenpakkie ging ik naar Korea, ging de oorlog in. En ik niet alleen. Driekwart van de bewanning. Dat ze zeiden, ja, zes weken is het gebeurd en dan ga je over naar Amerika naar huis.
4: Die zes weken zouden twaalf maanden worden.
5: De luchtmacht is zeer
6: actief. Onophoudelijk worden tankkolonnes en vliegvelden der Noord-Koreanen gebombardeerd en met raketten beschoten. De Koreaoorlog oorlog is een van de meest heftige oorlogen geweest die Nederlandse militairen gevoerd hebben.
4: Jos Weerts van het Veteraneninstituut
6: relatief veel slachtoffers, heel hoog geweldsniveau... en bij gevolg ook heel veel problemen die later zijn ontstaan. De oorlog brengt dood en verwoesting op het Koreaanse land.
7: Bij ons gingen er honderd granaten per minuut uit. Dat waren zulke grote dingen. En wat zou je zeggen van die Amerikaanse kruiser en de jager? Dan hebben we in tijd van tien minuten... hebben we 6000 Chinezen onschadelijk gemaakt. Maar dat deed me niks. Het was voor mij een ver van mijn bedshow... Niet de actie,
4: maar de stilte. Dat is het ergst, zegt Harm de Jong. Het gevaar van een mogelijk naderende onderzeeboot of een onzichtbaar vliegtuig. Elke dag
7: s morgens, als het zonnetje opging, alarm. Hup, dan zet je weer op je post. Want wat doen ze dan? Die vliegtuigen die komen uit die opgaande zon. En je ziet ze niet. En ze zitten bovenop je, voordat je het weet. Ja, wachten. Het wachten op iets, dat is spanning. Eerlijk waar. En
4: dat nekje. In de zomer van 1951 wordt Harm de Jong teruggestuurd naar Nederland. Zijn tijd in Korea zit erop.
7: We kwamen in nieuwe diepaan. Op 1 juni en het anker ging erin. En uh, het Wilhelmus speelt. En er viel een hele kei van af. De spanning die viel weg. Ik denk, oh, nou ben ik weer thuis. Gelukkig.
4: Maar hij merkt al snel dat hij door de Amsterdamse burgers... een stuk minder feestelijk onthaald wordt. Mijn vrouw
7: die kwam uit de Jordaan. en Ik, ik moest in uniform lopen. Hè. Ze zei, kijk uit voor die jongens daar. Die staan op de hoek. Daar kun je rottegeid mee krijgen. En mijn, mijn, mijn toekomstige schoonfamilie zei ook dat ik een moordenaar was.
6: Wanneer je een, een, een ingrijpende, levensbedreigende ervaring meemaakt... een trauma meemaakt, en je komt terug en je wordt vijandig behandeld, dan versterkt dat het oorspronkelijke trauma. Dat heet sequentiële traumatisering. Dat is een volgorde, er gebeurt nog een keer iets en het een
1: versterkt het ander. Je komt terug in een land dat ja, niet geïnteresseerd is, op zijn minst. En dan is het nog een gunstige houding. Of zegt, van, heb je ook mensen vermoord daar? Ja, dan krijg je dus uh, traumas. En die hebben wij niet willen onder ogen zien. Dat is toen niet gebeurd.
3: Burgers die snapten er geen moord van echt. En ze snappen het nog niet. Een heleboel mensen proberen het wel te begrijpen. Maar ik betwijfel het als ze
8: het echt kunnen begrijpen. Echt begrijpen doen ze het niet. Het punt is dat je wel dingen wil vertellen. En ook mensen ook wel luisteren daarnaar. Maar ja, het volgende moment zeggen ze van slecht weer. Hè? En uh, wat, wat zullen we weten vanavond?
5: Het hele huis staat vol met, met vrienden en familie. En, ja, goed, ik vond het fantastisch, maar ik was het na vijf minuten al zat... en ik wilde niets liever dan naar huis toe gaan en alleen zijn. Dat is een heel onwerkelijk, leeg, raar gevoel.
4: Voor de Indië- en Korea-veteranen wordt er vanuit Defensie nauwelijks iets gedaan. Er zijn wel een aantal rust- en herstellingsoorden... bedoeld voor de mannen die zichtbaar in de war zijn. Maar de rest van de jongens krijgt geen aandacht...
7: Ik, ik ben niet opgevangen, want ik, ik kwam uit mijn, uh, naar mijn verlof. Toen dan moest ik weer in opleiding. En toen zat ik weer op de tromp, op een kruiser. En dan begon het gesodemieten
6: weer. In die tijd was er minder kennis. Aan de ene kant is minder ervaring, maar men wist het ook minder goed. Je probeerde je staande te houden, doorzetten, er het beste van maken. En, en dat was een beetje het parool in die dagen...
1: Bovendien kwam daar natuurlijk nog de dreiging uit het oosten bij, de Russen, de koude oorlog begon. Ja, er was gewoon geen ruimte om te traumatiseren en te verwerken.
4: Bij Harm de Jong zou het dan ook nog jaren duren voor zijn trauma's naar boven zouden komen. Ondertussen gaat de Nederlandse deelname aan VN-missies door. We gaan onder andere naar Egypte, Congo, Jemen, Angola en Cambodja... In 1979 wordt er een vredesmissie naar Libanon op poten gezet.
2: Nederlandse militairen dus naar Libanon, een deel al in maart en de rest in april. 700 jongens naar Libanon om daar de strijdende partijen uit elkaar te houden. Ja, Daar werden wij ingelokt, gewoon naar Libanon. Nou ja, je bent jong, je bent 19, dan denk je, wacht, nou. oh, dat ben ik er eens even uit.
4: Al dus Libanon-veteraan Leo Hartog, die in 1980 als dienstplichtige getekend voor de Unifil-missie.
1: Deelnemen aan een oorlog is voor sommige mensen een instinct, zou je kunnen zeggen. Die hoef je niet over te halen, die hoef je ook niet over trauma's te beginnen. Die, die gaan sowieso wel vechten. Maar voor een groot gedeelte, dus ook de mensen die nog twijfelen... is oorlog natuurlijk ook een lokkertje. Die moet je binnen hengelen met beloftes van een leuk leven... of een leuke twee jaar, goed salaris. En vooral ook... En daar draait het allemaal om dat het niet al te gevaarlijk is.
0: We varen uit
7: naar Libanon als vredesmacht. Wie had dat nou gedacht?
4: Met zonneolie en kanon gaan wij naar Libanon. De missie naar Libanon betekent een radicale breuk met het oude defensiebeleid. De militairen worden voor het eerst als een soort ontwikkelingswerkers gepresenteerd... En er is één kernboodschap die constant wordt herhaald, zegt Chris Klep.
1: Die militairen die wij uitsturen, die gaan de wereld verbeteren.
4: Volgens Leo krijgt hij misleidende filmpjes van Defensie te zien.
2: Met mensen die tijd dronken en surfen op zee en weet ik veel wat, surfplanken, weet je wel.
1: Ja, dat was het beeld wat geschetst wordt. En het beeld was eigenlijk van dat je een, een, een post zou bemannen. en dat was Het eten was goed en het was gewoon 9 tot 5 werk, bij wijze van spreken. Veel militairen kregen te horen,
6: oh lekker, lekker warm, jullie gaan lekker op vakantie.
2: En dan zet je je handtekening en dan uh, kom je in de oorlog terecht.
4: Zelden hebben we, zelfs tijdens de burgeroorlog niet, zo'n oorverdovend artilleriebombardement meegemaakt. Lichtflitsen, breunen, lichtkogels en branden was het verschrikkelijke uitzicht dat de west hadden... vanaf de daken van hun flatgebouw over het andere gedeelte van
1: hun stad. Wat gebeurde er? Ja, de hele nacht door waren er infiltraties van de Palestijnen. Je stond stijf van de zenuwen, want je wist nooit of ze voor je deur zouden staan. Het was donker. Uh, ze hadden een radarsysteem dat ging af als er iets door de vallei liep. Maar ja, dat kon ook een geit zijn. Maar ja, het kon net die ene keer die Palestijnse strijder zijn. Dus je was 24 uur per dag, zes maanden lang, liep je op je tenen.
2: Mag ja, maar geen surfplank of uh, tijd drinken met mensen, in, nou, in de eerste week werden we je weer in de laag met de panzerwagen.
6: De Unifil veteranen, die zijn gegijzeld. En er uh, werd gedreigd dat ze zouden worden doodgeschoten. Je moest op je knieën gaan zitten en iemand hield een kalasjnikov tegen je hoofd... en telde tot drie en met drie schoot hij in de lucht.
2: Om een lang verhaal kort te maken, zat ik bij de achterdeur... dus uh, maak ik zo'n sleuf open. En ik denk, nou, uh, schieten, weet je wel. Maar dat mocht helemaal niet. En toen pas kwam ik er ook achter dat we helemaal niets doen mochten en die andere jongens ook.
4: Ook pelotonssergeant Jos Remmen loopt tegen de grenzen van het vn mandaat aan.
8: Dat er uh, gewoon iemand mishandeld wordt door een strijdende groepering, een gewone burgerjongen die wordt mishandeld, een Nederlandse post ziet dat, neemt dat waar die soldaten, melden dat en moeten voor de rest afwachten en thee drinken, maar ze mogen niet ingrijpen. Wat
1: bleek in de praktijk is dat zowel de Israëliërs, als de Palestijnen zoiets hadden... nou, wel handig dat die jongens hier zitten. Want de Palestijnen hadden zoiets van... nou, dat is een mooie buffer, daar kunnen wij doorheen. Dan worden we niet beschoten. En als we opgepakt worden, ja, nou ja dan moeten we ons wapen inleveren Dan gaan we gewoon weer terug. En het wapen krijgen we straks toch wel terug van, die, van diezelfde VN's. En de Israëliërs hadden zoiets van... ja, jongens, euh, met alle respect. Maar als die Palestijnen lastig doen, hebben we van jullie geen last. Hè? Zijn ze letterlijk hè, tegen die jongens.
8: Dat gaat aan je vreten op de deur. En dat is machteloosheid wordt dan... een. Niet alleen emotie, maar volgens mij wordt het ook een, iets in je lijf... wat, wat zo gefrustreerd is dat, dat je het hele leven niet meer vergeet. Nou, daar sta je dan
1: met je vredesoperatie en je goede bedoelingen. En het bericht wat je in Nederland nog hebt meegekregen... Hè, van dat je dat goed gaat doen en dat iedereen zo ontzettend blij is dat je er bent. En natuurlijk kwamen een groot gedeelte van die jongens heel gefrustreerd.
4: Zo ook Leo. Bij terugkomst wordt hij direct opgevangen door defensie. Maar niet op de manier die hij had verwacht.
2: We werden apart gehaald... En uh, er stond er zo'n ventje met allemaal sterretjes. Ik weet niet meer welke rang hij had, hoor. En die zei van... Uh, Vrij woordelijk, je houdt je bek en vooral tegen de pers. En als je wel wat zegt, weet we je wel uh, te vinden. Nou, dat was het. Ik zoek het maar uit.
1: Toen ze terugkwamen, kreeg ze een briefje een telefoonnummer... Nou, dat kan je bellen als je problemen hebt. Niemand doet dat natuurlijk. Een hoop van die jongens waren dienstplichting die gingen gewoon de maatschappij weer in. Vergaten dat nummer. De rest dat waren beroepssoldaten. Die moesten een carrière maken. Nou, die vergaten dat nummer helemaal. Ja, en wat blijkt dan na een paar jaar? Een hoop van die jongens hebben toch stress. Trouwens, het grootste probleem voor mij is dat ik vrijwel niet slaap. Ik ben
2: ook eigenlijk altijd moe.
3: Ik gewoon uh, komt regelmatig voor dat ik drie tot vier dagen in de week non-stop niet slaap. Dat komt puur omdat ik de angst heb om in slaap te komen. Dat die beelden weer terugkomen. Ik kon niet
1: slapen. Ik had some anger issues. Mijn back was always to the wall when we went to
3: the restaurant. Ik ga nooit met mijn rug tegen, uh, tegenover een deur zitten. Ik wil een muur achter me hebben.
5: Wat heel veel militairen hebben is dat je dus continu controle wil houden over de situatie. Ik ben wat dat betreft een regelrechte controlfreak eh, en dat is daardoor gekomen.
4: Ondertussen waren er in Amerika tienduizenden veteranen teruggekomen uit Vietnam een oorlog die na 20 jaar in 1975 was geëindigd. De publieke opinie over de oorlog was gedurende die jaren 180 graden gedraaid. De militairen waren als helden vertrokken, maar keerden terug als verliezers en moordenaars. Dat vertelt Vietnam veteraan Gary Phillips.
5: I was proud to be a
1: soldier. At the airport I had ik wat A guy came up to me and Called me een killer en een baby En ik hield hem en knocked hem uit. Bam! Knocked hem uit. Amerika was er natuurlijk sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gewend... om grote groepen mensen met raar gedrag op het eigen grondgebied te hebben rondlopen. Mensen die ook vaak gekke dingen deden. Moorden pleegden, zelfmoord pleegden. Zich voor het Witte Huis in brand staken. Die het leven van de Harley Davidson kochten en door het land gingen trekken... omdat ze geen plek meer hadden om te settelen. Die de meest verschrikkelijke dingen deden. I would fight. So I had that agressie.
4: Gary Phillips vertelt over zijn extreme woedeaanvallen na terugkeer. In een bar krijgt hij ruzie met een andere man. Hij geeft hem niet alleen een klap. Hij trekt zijn
1: oogballen eruit. Hij and pulled his En de man is blind. When they tried to put it back, they couldn't get his sight. So that's when I realized, you
5: know, hey. Ik uh, I got to do John Rambo, one man who's been pushed too far.
4: Begin jaren tachtig komt ook de eerste Rambo uit. Over een jonge Vietnam-veteraan die kampt met psychische problemen. Er komt steeds meer aandacht voor.
1: Ja, dat, dat heb je dan blijkbaar nodig om er een officiële ziekte van te maken. Toen was, dus eigenlijk nog maar 40 jaar geleden... is men heel serieus gaan nadenken over posttraumatische stress... als maatschappelijk probleem.
4: Die ontwikkeling wordt ook gestimuleerd... door de toenemende arboïsering van de samenleving, zegt Chris Klep.
1: Het wordt steeds normaler om erover te praten. En je kunt steeds makkelijker je recht halen, zou je kunnen zeggen. Ja, dat komt samen in die Vietnamoorlog.
4: In Nederland is een soort gelijke ontwikkeling aan de gang. Wij hebben dan wel geen Vietnam-veteranen... Maar bij de Indië-veteranen die zich zo lange tijd flink hebben gehouden... worden de psychische problemen ook langzamer zeker zichtbaar. Bij Harm de Jong bijvoorbeeld.
7: Het ging allemaal goed, doordat ik wat ouder werd. In jaar 45 was ik.
4: Toen begon ik te vechten. Na zijn marinetijd was hij brugwachter geworden. Een baan die hem goed bevalt. Maar hij raakt nogal eens in gevecht.
7: Ik heb wel op bruggen liggen, rollen zeg. En was er weer eentje... Alleen een imbecile die staat hier op die brug. Ik zei, moet je tegen je moer vertellen? Dan zei die, wat zeg je? Ik zei, moet je tegen je vuile moer vertellen? Dat is een nadrukking, hè, bij de marine. Hij zei, kom direct bij Ik zei, dat is goed, jongen. Ik zeg, ik lust je. Nou, ik lust hem ook. En dat was, pats, bom En dan lagen we te rollen. Het, 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 het komt op je
4: af ineens.
7: Ik voelde wel dat het niet goed ging met me. Na
4: de laatste van een reeks gevechten roept zijn baas hem bij zich... Hij zegt,
7: Harm, ik moet je afkeuren. Want ik heb een rapport gekregen van de psychiater. En, uh, hij zegt, moet je... ik, zeg, ik ga morgen weer aan het werk, man. <kliek> hij zegt, helemaal niet, je gaat eruit. Posttraumatisch stresssyndroom, had ik nog nooit van gehoord.
4: Harm de Jong is niet de enige met problemen. De Indië-veteranen besluiten zich na 30 jaar te organiseren... en beginnen als gemeenschappelijke groep voor hun belangen op te komen... Maar het zijn niet alleen de Indië-veteranen... die meer begeleiding afdwingen, zegt Jos Weerts. Tweede factor
6: is het feit dat een aantal van de militairen... die terugkeerden uit Libanon... later in de civiele samenleving hun draai niet meer konden vinden. Gedragsproblemen kregen, eh, niet goed konden functioneren... Eh, depressief werden, eh, nachtmerries hadden, ook dat. Eh, prikkelbaar eh, antisociaal gedrag.
2: Kort lontje. Kort aangebonden, ook in de auto, weet je wel. Als je een beetje langzaam rijdt en wat verdomme is dat in kwaad, in
6: verjaardagen uh... en zo, wat je wil, dat hoeven we allemaal niet te doen. Dat is in de jaren tachtig duidelijk geworden en dat is voor het eerst gesignaleerd door de militaire hulpverleners. En die hebben aan de bel getrokken en gezegd, luister, het is niet alleen de indië veteranen waar we rekening mee moeten houden, maar we moeten ook rekening houden met het feit dat bij militairen die in vredesoperaties zijn ingezet, vergelijkbare problemen kunnen optreden. En daar moet je iets voor bieden.
4: Die ontwikkeling leidt ertoe dat de term posttraumatische stressstoornis... officieel wordt opgenomen in het DSM, het Psychiatrisch Handboek. Met symptomen, definities en behandelmogelijkheden. Het zou de eerdere vage termen als gevechtsuitputting... en tijdelijke situatiegebonden stoornissen vervangen...
6: Je ziet dat, dat op het moment dat een bepaalde diagnose geïntroduceerd wordt... en het begrip gedefinieerd wordt... veel mensen denken dat daardoor er ook een toestroom zal zijn... van de mensen die binnen die diagnose vallen. Dat is niet zo.
4: Dat komt vooral omdat militairen nog steeds niet graag toegeven... dat ze psychische klachten hebben. Want mannen in het leger, die huilen niet.
1: Mannen huilen niet en mannen vertellen vooral niet dat ze problemen hebben. Het is niet iets dat... Soldiers, especially, want to admit.
4: I was a Marine, damn
1: it. I was a Marine officer. I should have been strong. And then I'm sitting on the floor crying uncontrollably. Het is een taboe onderwerp, omdat nog steeds... Eh, en dat geldt zeker voor pro pro professionele legers, hè, we hebben nu een beroepsleger... dat veel mensen toch nog steeds vinden... en dat blijkt ook elke keer weer opnieuw uit enquêtes en de ervaringen... dat het benoemen van die trauma's... Hè, dat je problemen hebt, dat je slecht slaapt... Eh, dat je trillingen hebt, dat je eigenlijk gewoon bang bent... Ja, dat dat niet goed is voor je carrière.
8: Aan de ene kant is het hunkeren naar erkenning Tegelijkertijd was het de doodsangst van ja, als het dan erkend wordt. Wat dan? Dan heb ik een rood kruis achter mijn naam. Ben ik nummer één op de, op de exitlijst. Pijn is fijn, bloedmoed en jeuk is leuk. Dat was ongeveer de, het credo. Daar heerste toen nog steeds een macho cultuur.
1: Als je een zwakke schakel bent, ben je er heel snel uitgevallen. At the time you feel very weak,
6: defenseless, hopeless, ashamed... It's embarrassing, you know. Militairen zijn erop getraind, opgeleid en helemaal ingesteld op het kunnen realiseren. Het in staat zijn om. Je kunt je doelen bereiken.
4: Maar wat gebeurt er als je je doelen niet kunt bereiken? Rainier Pol heeft na terugkeer uit Bosnië niet direct klachten. Maar door één specifieke gebeurtenis... iets waar hij geen controle over heeft komt zijn oorlogstrauma naar boven.
5: Ik rijd de ring uh, bij onze wijken op. En voordat ik die ring op wil rijden... Snijd een, uh, een snijdt een koerierbus mij de pas af. En ik zie dat hij door het rood rijdt. En ik zie dat een meisje op een fiets op zijn motorkap knalt. En die wordt gelanceerd en die landt een aantal meter verderop.
4: Reiniers defensieinstinct komt direct naar boven.
5: Ik weet nog dat... Toen ik haar zag landen, toen had ik zoiets van... Uh, zij mag blij zijn, ik ben er, ik ga haar helpen. Ik ben getraind als CLS, er, Combat Lifesaver heet dat. En je hebt zoiets van, ik kan dat nu in de praktijk brengen. Ik kan iemand helpen.
4: Maar als hij het meisje in zijn armen heeft... ziet hij dat ze er ernstiger aan toe is dan hij had gedacht.
5: En dat was ook het moment dat ik besefte bij mezelf... dat ik dus helemaal niks kon doen. En ja... Dat, uh, dat, daar was ik toen op dat moment uh, best wel stuk van. Maar dat was meer de emotie van de situatie op dat moment. En ik had toen nog niet door wat voor effect het dus later zou gaan hebben... en nu op de rest van mijn leven.
4: Na de missie in Libanon is het imago van de militair veranderd. In de media worden de veteranen aangeduid als de nieuwe veteranen. Met de oude veteranen worden de Indië- en Koreagangers bedoeld...
1: Waarom maken we dat onderscheid? Blijkbaar omdat we vinden dat zij, oude veteranen, een echte oorlog hebben meegemaakt. En dat we tegen de nieuwe veteranen zeggen en verwachten ook... dat ze een soort menselijke oorlog hebben meegemaakt.
8: Het is nu bittere ernst in Cambodja. In Tsvang Rai zoeken militairen niet alleen naar wapens en Vietkong, maar ook naar burgers.
4: Een van die zogenaamd menselijke oorlogen is de vredesmissie UNTAK... in Cambodja van 1992 tot 1993. Veteraan Jean Limburg.
8: Toen ik er kwam, toen lag het huisvel in de straten... en, en soms ja, echt wel een meter hoog. En, en hier en daar zag je in dat huisvel ook nog resten liggen... zeg maar stoffelijk overschot. Gewoon lijken. De eerste week... Zie ik iemand uit zijn auto gehaald worden, op zijn knieën gevrongen... krijgt een nekschot voor mijn ogen en wij worden uitgelachen, want we hadden geen wapens bij ons.
6: Onmacht speelt heel vaak een hele essentiële rol. Er zijn ook collega's die de ervaring van onmacht... als een van de essentiële kenmerken van posttraumatische stressproblematiek definieerden. Terwijl Bosnië, Herzegovina en Joegoslavië systematisch in puin wordt gelegd... staan de Verenigde Naties machteloos aan de kant.
4: Een van de meest schrijnende voorbeelden van die militaire onmacht... zijn de eerste missies naar Bosnië vanaf 1992. Jos Leerts.
0: We moeten even deze uh, documentaire onderbreken, want er is een spookrijder.
4: Rijdt u op de N31 van Drachten naar Leeuwarden... dan komt u tussen Drachten en Garijp een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechtsrijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de N31 van Drachten naar Leeuwarden... dan komt u tussen Drachten en Garijp een spookrijder tegen. In 1995 wordt majoor Jos Gelissen uitgezonden... naar het Servische gedeelte van Sarajevo.
8: Ik was zo naïef om te denken van ik kan er wat aan doen eh, voordat ik wegging. Nou, daar was ik snel achter dat ik totaal niks kon betekenen. Maar al snel probeerde ik die gedachten gewoon te verzetten... en mij erbuiten te zetten, tussen de oren. Dus ik, ik zag het wel, maar ik zag het eigenlijk meer als een film ging ik het zien. Het is, het is een oorlog, als ze, willen, als ze zichzelf willen kapot maken, vind ik prima... Ik, ik, ik ben hier waarnemer, het gaat mij hier niet gebeuren dat ik hier mentaal daar in, in, in word. Op 11 juni
6: 1995
4: wordt de Bosnische stad Srebrenica ingenomen. Tussen de 7 en 8000 moslimmannen worden gedeporteerd. Terwijl ze formeel onder bescherming van het VN-bataljon staan.
6: Binnen de Verenigde Naties groeit nu de steun voor het idee... om VN-troepen in de toekomst meer bevoegdheden te geven. Niet leidzaam toezien hoe bevolkingsgroepen worden uitgemoord... maar daadwerkelijk en gewapende hand ingrijpen.
4: Pas naast Srebrenica verandert er iets bij de VN. De blauwe helmen worden ingeruild voor groene. Nederland reageert over het algemeen lauw... of uitgesproken negatief op de militairen die terugkeren.
1: Jullie hebben een paar lastige dagen meegemaakt, maar zijn jullie echt in levensgevaar geweest? Nee, toch? Ja, dat werd er gezegd, dat werd er gedacht. Even van de journalisten van de NRC Handelsblad zei van, er is niet gevochten, dus ze zijn laf. Nou, leuke berichten om mee thuis te komen. Dat soort cumulatieve factoren, ja, dat, dat, dat betaalt zich terug na een paar jaar.
4: Ook door Defensie worden de veteranen niet zo prettig opgevangen. Dat vertelt Roy Kolmer, die het zelf aan de lijve ondervond.
3: We hebben zwerplichten opgelegd gekregen. We mochten nergens mee praten, zeker niet met de pers. En door bepaalde omstandigheden werden we soms rare dingen geroepen: vermoordenaar. Je ziet dat uh, bij de eerste periode, de periode
6: 92 tot 95, het aantal mensen dat psychische klachten heeft, het aantal mensen dat een posttraumatische stresstonus heeft, aanzienlijk hoger ligt dan bij de latere missies, of dan het gemiddelde: 8 à 10 procent.
3: Maar onze uitzending staat bekend om uh, de meeste zelfdodingen... en de meeste uh, PTSS-gevallen. En na onze uitzending heb ik zes, uh, ja, zes collega's uh, weg moeten brengen... die er zelf een einde aan hebben gemaakt.
4: Maar ook tijdens de stabilisatiemissies vanaf eind jaren 90... kan er een voedingsbodem voor PTSS worden gelegd, zegt Renier Pol.
5: Ook al was er niet eh, zoals in 92 toen de oorlog nog in volle gang was, dat er continu geschoten werd en geweld was... was er wel continu die sfeer van geweld. Die sfeer van het kan elk moment misgaan. Er hoeft maar iets te gebeuren en het ontploft weer. Wat
1: je zou denken is dat een, een, een loopgravenoorlog. oorlog... of een, echt een Tweede Wereldoorlogscenario meer problemen oplevert... dan wat wij dan tegenwoordig zo even een vredesmissie noemen. En dat blijkt dus eigenlijk niet zo te zijn.
4: Inmiddels is er veel veranderd. Sinds een aantal jaar biedt Nederland relatief veel nazorg voor veteranen. Er wordt bijvoorbeeld een zogenaamde cool-down-periode ingelast.
8: Bijvoorbeeld in, uh, in Afghanistan, weet ik, daar wordt daar uitgebreid over gesproken.
5: In de periode dat ik er zat en daarvoor, was dat niet.
8: Waarom heb ik dat niet eerder geweten? Waarom heeft niet iemand mij eerder geholpen? Waarom heeft niet iemand mij opgevangen destijds al? A long road. No
4: en toch zegt Chris Klep blijft er een schizofrene relatie tussen defensie en trauma bestaan. Klachten volledig erkennen, dat doen ze niet.
1: Ja, dan maak je de organisatie ook niet meer geloofwaardig. Want de essentie van de organisatie is knokken, vechten. Een masculine organisatie. Maar je have an army that doesn't enjoy fighting, right?
4: De grenzen van de nazorg zijn dan misschien ook wel bijna bereikt.
6: Als je posttraumatische stress echt wil uitsluiten, moet je ervoor zorgen dat er geen trauma's zijn. En dat is een illusie.
4: Het enige wat Defensie volgens Chris Klep kan doen... is volledig open zijn over die lastige verhouding. Erover praten en benoemen dat oorlog oorlog is.
1: Dat is iets waarvan ik denk, en daar ben ik een beetje pessimistisch over... dat we dat nooit zullen kunnen.
4: Want oorlog, dat hoort niet bij ons.
1: Het is een activiteit die we buiten de maatschappij hebben geplaatst. Op het moment dat we dat deden... zeiden we eigenlijk ook tegen degene die daaraan deelnamen. wat jullie gedaan hebben... Het is een wereld die wij niet kennen. De adrenaline raakte een keertje op. I remember sitting there with a handgun in my lap, thinking about blowing my head off.
5: Het kaarsje was helemaal op. You feel very lonely and you don't know what's wrong with you. Ik weet het zesgene niet van.
0: Dit was het slot van het tweeluik. Mannen huilen niet, van Laura Stek en Eefje Blankenvoort. Met heel veel dank aan de medewerking van alle veteranen... wiens verhalen nog uitgebreider terug te horen en te zien zijn... via www.hiddenwounds.be. Hidden Wounds, dus verborgen wonden. Daar is de interactieve documentaire van Prospector en Thomas Kaan te zien.